0: Voy llegando a Cambay, el pueblo donde nací. 100% acambayense,
1: el valle de los espejos. De sus peñascos y su
0: hermosa
1: catedral.
2: Hey,
0: Hola amigos y amigas que nos sintonizan semana con semana y episodio tras episodio en su programa favorito Acambay Histórico. Mi nombre es Noel Álvarez, me acompaña Jorge Soria. Jorge, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, hermano.
1: Ya sabes, aquí llegando una semana más a traerles un poquito más de información. Ya sabes, los teníamos muy olvidados, güey, otra vez. No, y somos unos pasados de lanza. Ya cuántas semanas los habíamos dejado y, y habíamos dicho que ya que ya había que, que este grabar más video, que ya les íbamos a traer el, el trabajo más video, pero pues nada más no. Pero bueno, estamos una semana más aquí trayéndoles más información de nuevo. Ahora sí,
0: ya vamos a tratar de ser constantes, creo yo. No hay información y no hay sorpresas, ¿no? También porque tenemos a alguien, un invitado especial que, pues, la verdad nos ha gustado bastante su trabajo. Nos ha gustado cómo ha impregnado la cultura cambayense también. Y pues te toca aquí todavía, ¿no? a ti presentarlo también. A
1: mira, el día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros nada más y nada menos que a el creador de Radio SE, a nuestro amigo Alonso Hernández Martínez. Alonso, ahora el público es todo tuyo.
2: Ah, claro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Alonso Hernández Martínez. Eh, bueno, soy la persona que empezó con este proyecto de Radio SE. Uh, actualmente, pues ya tenemos un equipo de trabajo más grande. En este proyecto buscamos rescatar, preservar y difundir la memoria histórica de Cambay, los, las historias de vida, la cosmovisión que, que nos rodea en nuestro entorno y poderla compartir y difundir con todos ustedes.
0: Pero platícanos un poquito más de tu experiencia en este tipo de, de en esta incursión a la, a la historia cambayense. por ahí este, escuché que ya habías colaborado incluso con algunos medios, tanto de radio, televisión,
2: Este platícanos un poco más. Sí, claro, mira, o sea, este proyecto de Radio se surge pues a raíz de esto, ¿no? De que yo quiero preservar y difundir pues la historia de Acambay. Todo esto eh, acontece porque toda, toda la vida a mí me han gustado mucho los medios audiovisuales, ¿no? Al igual que ustedes, una, el área en la que yo más me meto pues es en el radio y ahorita más con todo con lo que es el video. La edición de video también he estado ahí pues tomando un par de cursillos, aprendiendo más de todo esto. Y bueno, yo he estudiado la carrera de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural San Felipe del Progreso. Ya estoy en mi último semestre. Y durante todo el tiempo de la universidad eh, realicé lo que le llamamos vinculación comunitaria que es venir a Cambay y buscar algunas historias de vida, re recolectar información y todo este material empezarlo a trabajar en productos audiovisuales como lo pueden ser eh, documentales, minutos, reportajes, cápsulas radiofónicas. Infinidad de temas. Entonces, ahí es como empiezo con todo esto de Acambay. Bueno, anteriormente, antes de todo esto, me llamó mucho la atención por las historias que me contaban papá, este, familiares, sus amigos, de ellos, todas toda aquellas anécdotas de aquí de Akambay. Eh, pues me gustaban mucho, ¿no? Y, y traté de buscarlas, de preservarlas, de difundirlas y pensaba que la mejor manera de hacerlo era mediante un contenido audiovisual. Y aquí ocurre algo curioso. Eh, toda esta información, cuando la empezaba a buscar a las personas que, que yo quería que me contaran las historias de las que me hablaban, pues resulta que esas personas ya habían fallecido. Entonces, se te acababa la información y le preguntabas a las personas cercanas a ellos y no les generaba ningún interés conocer de esto. Entonces, todo ello se iba perdiendo. Y, y siempre me ha gustado como que estar metido en todas estas ondas y anduvimos colaborando con varias partes en Radio Canvay eh, y estuvimos ahí un ratillo con ellos haciendo un programa que se llamaba Navegando por la Radio. Eh, igual con el señor Héctor Andrade. Un saludo por ahí si nos está escuchando. Eh, colaboramos un poco con Exa también en algunas cápsulas para algunos programas juveniles. Eh, actual, eh, hace, el año pasado estaba trabajando con... Bueno, colaborando con TV Radio Mexiquense en un programa que se llama Conexiones, en donde nosotros practicábamos en la... Bueno, eh, sí participamos en todo lo que era la producción, eh, la parte de... buscar dar las entrevistas, generar material, generar eh, cápsulas y demás, y pues es un poco de lo que traemos, también eh, documentales, hace, hace unas semanas justamente estábamos, estuvimos en un rally para poder realizar un documental en el Festival de Cine de Chile sobre el sismo de 1912 de aquí de Acambay, pues no lo logramos ganar, pero este, tenemos ya mucho material que igual pronto va a salir ahí en Radio C todo esto que estuvimos realizando y esperamos en algún momento encontrar un espacio donde podamos meter todo este material que ahí tenemos.
0: Oye, Alonso, pues sí interesante, es bastante interesante todo el recorrido que ya tienes a través de los medios de comunicación y todo el material y todo lo que has logrado juntar a través de los años la verdad pues es, es un orgullo que Cambay que, que tenga pues este tipo de personajes, este tipo de personas que, que buscan eh, resaltar buscan rescatar como tú bien lo comentas pues el valor histórico que tiene nuestro
2: municipio completamente bueno, eh, ah, okay. perdón adelante. No, adelante 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 no, pues sí, iba a comentar eso, ¿no? O sea, está padre. No sé si realmente es como un orgullo esto decirlo. Para mí sí lo es el, el poder este, preservar esta cultura pues, de, de nuestro municipio, de nuestras comunidades. E igual, ¿no? Como decíamos al inicio, el reconocimiento pues, de esta labor también hacia ustedes, porque es importante, ¿no? Creo que no somos las, no somos aún unas personas muy grandes, unos adultos súper grandotes, tal vez. Pero creo que se está empezando a meter como que esa espina ¿no? dentro de algunas personas también de empezar a crear este tipo de contenido eh, que te lleva hacia, pues, inmortalizar la historia del municipio. Sí, Alonso, fíjate que,
1: que últimamente se me ha hecho muy curioso el hecho de que aquí en La Cambai ha habido un boom muy grande de comunicólogos y de personas que quieren resaltar también el municipio. Y eso creo que es algo de resaltarse porque... Vaya, hace, hace poco Noé y yo eh, platicábamos, justamente él me comentaba, e inclusive creo que lo comentamos en algún, en algún ¿cómo se llama? En algún histórico que no se sabía, bueno, que no sabíamos si, si acambio estaba listo para otro talento a que el nuevo talento tal cual como el doctor Maximiliano querramos que sea un doctor o que sea algo así cuando ve las cosas tan interesantes que se están haciendo a nivel de comunicación, a nivel de, de obra audio entonces hay es que tenerle el caso, yo lo puedo, bueno, lo podemos decir de ti, que hemos visto tu trabajo y que la verdad agradecemos mucho también que estés metido en este medio, porque inclusive nosotros nos podemos documentar de lo que tú nos, de lo que tú has hecho y poder llevarlo también a la gente. Como lo comentábamos en el podcast anterior, esto no es un esto, es un esto no es un concurso esto no es de de quién tiene el mejor contenido de quién es el mejor o así sino esto es generar una comunidad que entre todos nos podamos apoyar y mejorar nuestro
2: contenido mutuamente justo por supuesto pues es que yo creo que esa es la, la mejor idea ¿no? lo que a todos nos, nos beneficia en este momento ¿no? porque es que a veces de nada sirve ser como uh, celoso con tu información porque pues la vas a compartir o sea necesitas sacarla con todas las personas de nada te sirve tener quizás el mejor material si no lo vas a compartir con, con, con las demás personas, ¿no? Todas esas investigaciones, todo eso solo se queda guardado, pues creo que eso sería como un tanto egoísta y qué mejor que pues entre todos los que estamos buscando hacer como esto del contenido aquí en Acampai, nos apoyemos, ¿no? Y podemos mostrar un poco de lo que tenemos cada uno porque... Por ejemplo, bueno, ahorita me he puesto a hacer mucha recolección de fotografía y muchas de las fotografías sí es un poco difícil acceder a ellas, ¿no? O sea, de que el, las personas pues a veces no te las quieren compartir. Como, Ay, no, pues es que esta fotografía me la heredó mi abuelito y es de 1915. Pero sabes, es que esta fotografía no la quiero compartir con nadie más. Entonces, a veces tienes que platicar un poco con las personas, con algunos, empezar ahí como a ganarte un poco a ellos y, y hablarles como de esos beneficios que tendría inmortalizarla y compartirla con... Con, con las demás personas ¿no? porque también me he encontrado con algunos eh, con algunos señores que me cuentan y me juran y me perjuran que tenían muchísimas fotos más de las que ya me han enseñado, pero el problema es que a lo mejor hubo en algún momento agua y se perdieron las fotografías este, algún, por alguna situación las perdieron o algo y entonces creo que si las podemos resguardar en un medio como lo es eh, los medios digitales, pues sería buenísimo para la prosperidad
1: pues sí, justamente todo esto nos sirve para para tener una contabilidad, ¿no? de qué es lo que se hacía, de qué es lo que día a día se vivía antes, porque ahorita pues ya, como dices, justamente muchas cosas se perdieron por desgracia. Sí. Medio de respaldo Y sin embargo, pues ahorita que se si tienen la oportunidad y que se presta la tecnología, yo creo que es el momento de hacerlo de de respaldarlo y de apoyarnos, como tú dices, entre todos. Y, me, y, y más que, pues, o sea, ya viendo tu información así que, que, en, que le mandaste a Noé, pues me voy a dar a que eres mi vecino, como ¿Que, que yo no sabía. Yo también aquí soy de endeje. <risa> Genial. Entonces, pues sí, entre nosotros mismos no, no nos apoyamos, entre vecinos, inclusive, que vaya todos aquí en Acambay somos vecinos, inclusive,
0: <risa> pues, cómo no, cómo no, tu información. Justamente pues yo quería entrar ya de lleno para el tema, eh, preguntándote Perdón. acerca de las fotos que ya habías comentado. Eh, digo, este este tema de que a veces las personas pues, son un poquito de celosas con las fotos que guardan, que no las quieren compartir, pues es un poco complicado, ¿no? Hace unos acambay históricos platicábamos de las fotos que tenían incluso ciertas familias de aquí de Acambay cuando vino Pedro Infante o cuando vici, venía a visitar Pedro Infante aquí este el municipio, este lo cual pues yo comenté que sería grandioso, ¿no? que pues nos pudieran proporcionar algunas. Quizá este, ellos tengan sus motivos y son respetables, pero de que, de que serían bastante ya la cultura cambayense, pues eso sí es, es un hecho.
2: Sí, claro, y pues qué mejor que todos lo pudiéramos ver, ¿no? Porque a mí algo que me encanta de estas fotografías es que te hace sentir pues, orgulloso, ¿no? Ver cómo ha ido creciendo muchas cosas, conocer cómo fue el panorama de antes, ver cómo eran las calles, tratar de entender la vida de, de lo que serían pues nuestros antepasados, ¿no? Más de, más de toda esta historia, porque entre más vas conociendo, más vas armando toda la... Pues sí, toda la historia, ¿no? O sea... Tantas cosas que no nos tocaron ver Muchas veces me platicaban acerca de cuando la gente Iba a sacar agua de, la, de lo que es la fuente Ahorita que será era como la pileta principal De aquí de Acambay Donde iban a sacar ahí agua bueno, Entonces no me imagino Cómo, cómo pudo haber sido Acambay en ese tiempo no Y que me contaban que Ahí tenían amarrados sus burros la gente O sea, ese tipo de cosas Entonces no, no lo logro conceptualizar Y en algún momento me gustaría verlo O incluso durante un tiempo Estuve buscando mucho estas fotos de la Diana Cazadora porque algunas personas me platicaban acerca de ella, ¿no? Y, y yo decía, pero es que, ¿cómo era la Diana Cazadora, no? Mi, mi primer punto de referencia aquí en Acambay, pues era esta Diana Cazadora del, de, que está por el hotel. Entonces, eh, pues esa era como que mi referencia, ¿no? Y pues con la Diana Cazadora que sí pues, está ahí en la Ciudad de México y todo ello. Pero no, no la podía imaginar, ¿no? No podía. Era como de pensar hacia qué lado habrá estado viendo, si estará apuntando hacia el oriente, ¿no? Eh, o sea, entonces. Eh, cuando pude ver como las fotografías, primera vez de esto, pues yo me sentí impresionado, ¿no? Como de sueño, dije, guau, wow", o sea, con que ahí y también se veía así, ¿no? Entonces, pues hay que invitar a la gente, ¿no? Que hay que compartir un poco de lo que tengamos, porque es, es, es impresionante y es bueno para todos saber cómo era.
0: Sí, créeme que no eres el único, este Alonso, que, que en su momento también pues se preguntó qué había, qué habría pasado con esa, con esa imagen de la Diana Cazadora. Fíjate que también nosotros, pues, cuando iniciamos este proyecto, fue lo, fue la primera duda que, que quisimos disipar. Entonces, lo que te comentaba era que si gustaba este, presentar el tema de esta semana, eh, que nos platicaras un poco acerca de, pues, de qué vamos a hablar
2: en este podcast. Pues mira, en este podcast a la invitación se me dijeron queríamos hablar un poquito de lo que es el quinto sol Entonces, ¿te parece ser como que un panorama general de, pues, de esta leyenda? Adelante, sí, este sí con, con todo gusto, y sí Nos empezamos a meter un poquito más a profundidad pues, aquí en Acambay Mira, este, este, este mito, eh, podríamos llamarlo incluso de creación Es muy interesante, ¿sabes? Porque aquí nos marca que, están, eh, que el tiempo estaba dividido en cinco partes actualmente nos encontramos viviendo en lo que algunos denominan pues el quinto sol entonces eh, anteriormente pues hubo otros cuatro soles entonces todos estos soles tenían un porqué, tuvieron un inicio y un final nos hablan como del de el principio y el fin a veces de la humanidad de, eh, de los ciclos históricos, de todo ¿no? entonces en el primer ciclo que teníamos así, ah, el primer sol que tuvimos fue sobre el, era eh, cerca del jaguar, entonces hay ah, ahí nos cuentan que en esa época los primeros humanos fueron devorados por un jaguar hay algunos igual que cuentan que de la tierra surgió un monstruo enorme que era este jaguar que vino a acabar como con la, con la humanidad después tenemos a el segundo sol que fue de Nahui Hecatl que era el, bueno, es, es, es cuatro, el cuarto, este, cuarto viento eh, donde esta época fue regida por Quetzalcoatl y, y acabó por, por un huracán. En el tercer sol, la tercera época, tenemos que fue, hubo un gran diluvio, hubo una, una gran lluvia, en la cual está un poco, bueno, que a mí se me hace muy interesante porque tiene mucha relación tal vez con algunos mitos que tenemos este, bíblicos también, en donde este tercer sol pues, nos habla de eso, de un gran diluvio en donde solamente sobrevivieron dos personas, y no recuerdo muy bien si, es el, uh, si son los Gurarica, me parece que sí, quienes igual tienen un resto de, del mito del, del, del gran diluvio. Entonces, en gran parte de, de la cosmovisión de México precolombino, de, de nuestros antepasados, pues hablan muchos de esto del, del gran diluvio. Entonces, igual a mí, a mí se me hace que igual hay un tema ahí muy interesante que algún día se debería de explorar. En el cuarto en el cuarto sol es cuando se termina pues este, este gran diluvio y ahí es donde se tiene que bueno, donde se sacrifica Quetzalcóatl para surgir lo que es de, del quinto sol en la época en la que estamos, y de hecho esta está marcada en que en algún momento va a terminar por un gran movimiento, por movimientos este, tectónicos de la Tierra entonces ahí se me hace como que un poquito ya familiar la, la historia de lo que está aconteciendo y, y, es, y es muy interesante ¿sabes? O sea, Salimos un poco de eso, como de lo comunitario, pues no sé si ustedes hayan escuchado, como de esta onda de, de los que son acá un poco chicanos y que traen como que este cosmos, ese tipo de cultura, que casi siempre están hablando de que en algún momento va a regresar Quetzalcoatl y va a tener, va, va a regresar todo el reino y esto. Entonces, eh, algunos dicen que podría ser cuando este ciclo de movimientos termine, pues es la siguiente venida de Quetzalcoatl para unir todo lo que eran las tierras. Entonces, igual ahí tenemos un cosmos muy interesante, ¿no?
1: Entonces, Alonso, tú no estás diciendo que es momento de entrar en pánico, que es momento de, de sacrificar a nuestras vacas para hacer, ofrecérselas a, 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 a Quetzalcóatl. Es que digo, oh, 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 no hay que perdonarnos tanto como cuando la llegada de Cortés. Digo, es que para ir sacando mis espejos.
2: Pues mira, podría estar bueno, más vale estar prevenidos, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar.
1: Sí, 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 es que, es que bueno,
2: lo que yo sabía y, y justamente investigando también
1: un poquito de la leyenda del quinto sol, justamente en la leyenda del quinto sol dice que, o sea, como precisamente nosotros somos los hijos del maíz y no somos los hijos del maíz, sino los hijos del maíz. Este, justamente esta raza, la raza de bronce, que pues, los que estamos así medio quemaditos acá, como nosotros este, dos,
2: como... Tres, tres, por favor Exactamente, bueno, justamente nosotros vamos a ser los que O sea, la, la, la leyenda
1: cuenta que nosotros vamos a ser la única raza que se salve es, eh, el, lo, no, me, no recuerdo bien cómo decía, pero algo así como de Refugiándonos debajo de la ciudad central, algo así
2: mm, Eso sí no lo había escuchado
1: Ajá, Ajá. Entonces, entonces ahí es donde, donde dije:
2: donde dije ahora, A él, ahora, nos apelan sí. todos los países. <risa> <risa> Qué raza hay <risa> Pues fíjate, es interesante, ¿no? Porque casi siempre todos estos, este, estos fines de sol mmm, tienen que marcar el final de una raza para que nos surja una nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fue este sol de, de, del movimiento, bueno, del, del aire, en el que soplaba mucho el aire, eh, ah, fíjate, creo que me faltó uno cuando cayó, el, cuando venían las caídas de fuego, cuando hubo una lluvia de fuego, ahí me debió haber faltado, pero bueno, cuando era esto de, del aire que soplaba mucho, eh, contaban que, que la humanidad de ese tiempo acabó porque no podían estar parados tanto tiempo y algunos se terminaron convirtiendo eh, en monos para poder estar aferrados a los árboles si el aire no los estuviera moviendo tanto, ¿no? Entonces sí es como que se va forjando el cosmos también. Y igual algo ahí como interesante dentro del relato de las tradiciones orales en esta parte de Jocotitlán y bueno, en todo esto que es pues, como la cadena Taraz con Agua de Acambay, aparte de Atlacos, Felipe, Joco y eso pues está un poco de este mito que igual menciona en el Popol Vuh sobre las personas gigantes, o sea que antes de que fuéramos creados, como bien tú lo dices, este, la, como hijos del maíz, eh, existían estos gigantes, esas personas que, que habitaban la tierra y cada que soplaba el aire eran tan, eran tan altos que, que cuando soplaba el aire no podían estar parados y se caían, entonces al caer, ellos se sedimentaban y se convirtieron en lo que ahora conocemos como cerros. O sea, de manera curiosa, podemos ver que muchos de los templos y pirámides y demás, la mayoría no fueron hechas sobre, sobre cerros, sobre montes y demás, no porque para ellos también era como una falta de respeto para algunos como de construir sobre el pues sobre el cuerpo de alguien, ¿no? Incluso pero también podría tener ahí como una relación un poco esto de, de la zona arqueológica de Huamango, ¿no? Vemos que no está como tal en la punta de las peñas. O sea, está en las partes de abajo, en un, en una, en un punto estratégico donde se pueden ver perfectamente las peñas. Entonces, eh, desconozco cuál haya sido la matemática que hayan utilizado ellos para establecerse ahí, pero también incluso en ese punto podemos ver reflejado ese respeto. Tal vez también existía esta creencia de las personas gigantes
0: Sí, Alonso, y entrando un poquito en tema ya de lo que es a Cambay y hablando ya de lleno con lo que es Guamango pues no sé si sepas qué significa Huamango, no sé si nos pudieras comentar y le pudieras comentar a todas las personas que nos escuchan, pues qué significa
2: Huamango. Significa Guamango. Ah, que me estoy revolviendo un poco. Fíjate que hace poco estuve viendo un poco de eso, pero ahora me estoy revolviendo. No sé si es este de, de lo relacionado con esto del, del, del nombre igual de Cambay, ¿no? Cuando, cuando es el. Es que bien, me estoy revolviendo un poco, pero mira, no me acuerdo bien si es lo de la diferencia entre Guamango y Cambay, pero me parece que hay varios significados dentro del Otomí. En, eh, no me acuerdo si es Matla o Tlahuica. No, no, creo que si era Mat Matla. Ay, no me acuerdo, pero de lo que yo recuerdo es lo de los Peñascos de Dios, la Tierra de Magueyes, y ay, ya no acuerdo lo demás. Pero si estoy mal, ustedes perdónenme ahorita porque digo que estoy un poco revuelto en este.
1: Sí, sí, justamente este, hay, hay, varias, hay varias diferencias entre el nombre de, en, en Huamango y hay un poco de variación. Una de ellas es que Huamango significa lugar de viga sin labrar wow. y el otro es madera sin labrar. Entonces ahí está todavía ese ese juego de, de palabras en que ya ves que, que realmente traducir una palabra textualmente del Otomí o de alguna lengua madre hacia el español a veces se complica porque hay variaciones inclusive aquí dentro de nuestro municipio hay muchas variaciones entre entre el Otomí que se habla no sé en Tixmadeje, al que se habla en San Pedro al que se habla en Pueblo Nuevo de repente hay diferentes hay, hay bueno hay diferentes diferencias entonces este ahí es donde se juega un poquillo, pero el, el, el nombre que tiene de hecho ahí eh, entrando a Guamango dice lugar de vida sin sino si no mal Ay, recuerdo. Qué genial, eh, de ese no te lo desconocía.
0: Sí, y bueno, entrando un poquito a historia, este eh, no sé si, no sé si sepas un poquito de la historia de Huamango o quieres que nos aventemos nosotros a, a contar un poquillo de la historia que, que investigamos.
2: Pues si quieren ustedes empiecen y yo les voy complementando un poco de igual de lo que yo conozco acá de Guamango. vamos así como intercalando un poquito esta información.
0: De acuerdo, mira, es, bueno, le coment, te comentamos y le comento también a Jorge eh, y a todo nuestro auditorio, uh -huh. la exploración de este circo arqueológico llamado Huamango, pues fue realizada por los doctores Román Piñachán, uh -huh. William Follan y la doctora Linda F. Floran y su equipo de colaboradores, uh -huh. que entre su equipo de colaboradores, fíjate nada más, estaba el maestro, el profe Toño, el profe Antonio Ruiz Pérez, que fue el que el que prácticamente uh -huh. descubrió esta parte de Huamango, ¿no?
2: Ah, sí, claro, sí, es, es interesante, ¿no? O sea, esta parte del de doctor Román, este, yo igual no la conocía, hasta hace poco me, me aventó un clavado en un poco de esta información, una amiga que se llama Lorena, unos saludos a Lorena, ella igual me, me ayudó con esta información y estuve buscando un poco de cápsulas de este descubrimiento, y es interesante, ¿no? Está súper padre todo esto que, que aconteció a, alrededor de lo de Guamango y de ese descubrimiento, porque... A mí, se, bueno, metiéndonos un poco, eh, platicando con algunos de los cronistas también de otras partes, como acá en San Felipe, en Atracomú, bueno, en Atracomú, que todavía no tiene mucho contacto con los cronistas, pero en otras regiones, sí, este, platicamos de esto de Huamango, no que hay varias partes que están de la historia como perdidas, porque igual están como revueltas, que no tenemos como tal registro de ellos, o sea, cuando descendieron de Guamango a Benguitú, Igual como que se perdió mucho de esta tradición y luego ya de Benguitu a Cambay, eh, mucho como de esa historia se fue perdiendo. Entonces hay algunas personas que juran y perjuran que pues, eh, Huamango era una gran zona de comercio, o sea que era muy importante para el comercio. Otras personas, cuando fui acá en Tula, eh, me contaban que Huamango era una zona de descanso para, para, las, para las personas del Alto del alto clero de, de, de la iglesia para en, en ese tiempo, ¿no? Los sacerdotes de ellos venían a estas zonas eh, otomís a descansar. Entonces, igual ahí tenemos un poco de, de la historia interesante de Guamango.
1: Sí, justamente este, algo que, que, que hay que destacar es precisamente, bueno, según las investigaciones que se han hecho, y pues ya que nos dimos un poquito la tarea, porque hace algunos meses se dio a conocer también la, ¿cómo se llaman? La quise de. Man, este, la que hice de la, la historia acción, de Cambay. La acción, la acción. Sí, pero ¿cómo se ve? La cronología, la cronología municipal. <risa> Justamente <risa> trabajando en ella, eh, destacan eso, precisamente que había era una zona de paso entre, entre los comerciantes que se hacían grandes peregrinaciones desde Tula, precisamente desde... Eh,
0: hasta Guatemala.
1: Hasta Guatemala, justamente no. eh, para los comerciantes. Y que ahí se daban justamente intercambios de, de, mucho, de muchas materias primas, etcétera. Pero principalmente también era un lugar de descanso. Entonces, pues ahí es donde, donde también conjuga, se conjugan un poquito las, las historias, ¿no? De que sí, tanto, tanto es un lugar de comercio, tanto es un lugar de descanso. Y es importantísimo porque tiene justamente como tú comentabas tiene una posición eh, privilegiada porque desde ahí puedes ver pues, todo el valle
0: básicamente sí, por supuesto pues.
2: sí, sea, claro. sí, sí, has estado ¿sí?
0: Ajá, adelante, adelante no, así que te, te preguntaba que si has estado alguna vez en Guamango sí, claro
2: es, y fíjate, qué tal te, te ha parecido, a ver, cuéntanos un poquillo pues te digo, es que sí, es muy interesante ¿no? A mí se me hace muy bonito Guamango eh, Por la misma zona en la que está, ¿no? Te da una muy buena vista y aparte, pues como Es una buena planicie, te permite Pues visibilizar bien Entonces a mí eso igual se me hace Y se me hace muy bonito y también Algo que, digo que me encanta es la vista Que se tiene de la peña, o sea, no, no Siempre, yo creo que no estamos Acostumbrados a ver la peña de este Costado, entonces a mí se, me encanta El panorama que se da de ello Y justo, o sea, sí, es, es muy curioso todo esto que dices de la red de comercio, porque ahí hay como que varias historias, ¿no?, que se conjugan dentro de esto que es Guamango. Tenía una posición privilegiada, claro que sí, eso no se puede negar, pero porque sabemos que sus fuentes de comercio de ellos eran enormes, o sea, el punto en el que estamos de, de Acambay. Era perfecto para comerciar con las personas de Querétaro, de San Felipe, de Tula, de Aculco. O sea, de todos lados era como que un punto medio muy interesante. Y también muchos cuentan que algo que era muy famoso de guamango pues era el pulque. O sea, cuentan que era un pulque buenísimo, que realmente valía la pena que tú vinieras a recorrer tantos kilómetros para venirte a tomar acá unos pulques. Entonces, realmente no no podemos saber bien como todo lo que, lo que está en este tiempo, porque te digo, hay muy pocos registros de ello. Que yo creo que, que ahorita que ustedes tienen como este interés, y pues yo también eso algún día podríamos aventarnos por ahí una, una investigación un poco extensa, porque platicando con algunas personas de Culco ellos igual me contaban que hay algunos dibujos que son... este parecidos a, a este topónimo que hace referencia el cronista Edgar Serrano, el de la piedra de, del caracol. Entonces, eh, me platicaban de estos dibujos que tienen allá que son, que son muy similares acá, ¿no? del, de, de, a los que están en Acambay. Entonces, también podríamos pues, aventarnos ahí como que una, una investigación interesante para incluso averiguar un poco más del mismo nombre de Huamango, porque igual, como tú dices, o sea, estamos sujetos a interpretaciones por los mismos regionalismos que incluso se pudieron haber dado
0: aquí. Eh, fíjate que eso que platicas de, de los posibles este glifos que, po, que podrían haber, alguna sí. vez yo también escuché eso, pero no lo escuché cerca de Guamango, sino lo escuché por esa zona de deje de oh. la Teresa, por ahí. Algo, algo así me habían platicado. Este, que era como una leyenda, vamos así muy local, de esos lugares donde el maestro Toño, del profe Toño uh -huh. precisamente con un grupo de exploradores que, que, que se llamaban los búhos entonces ellos hicieron varias exploraciones en esa zona de, de la Teresa de Tismadejé donde están la, las peñas, la cárcel, todo eso por ahí se menciona y se dice que hay como ciertas pinturas rupestres o sea ya meramente pinturas rupestres en realidad no sabemos, no tenemos la certeza de eso, pero estaría impresionante, pues, ir a ir a um, ir a hacer una, una investigación de campo, lo cual, pues, sí. sí estaría bueno, pero por otra parte, no, porque, pues, es también bien sabido que por esas zonas, pues, la delincuencia, pues, también hace de las suyas, no? Entonces, <risa> este, como que tienes ese, sí, eh, existe ese interés, pero pues, también tienes como ese miedo,
2: <risa> culito, pero vivito más <risa> pues vale aquí que que aquí murió. Oye, está interesante, ¿no? Desconocía de, de eso, eso sí no lo no había escuchado la cambay, eh. Mira, me, me está picando la curiosidad. Tal vez sí me arriesgue para ir un poco por allá, por un poco de conocimiento. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Entonces, es eh? así,
0: pues invitas y con todo gusto también te acompañamos. Claro te, hacemos, claro, te hacemos ahí un match. Ya en bola, ya los, ya. ¿Qué, qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? Ya tres
1: morenos también. De los tres ya.
2: La pura raza de bronce
0: Reclamando lo nuestro Ya pasando este, a este tema de, la, de lo contemporáneo, de la actualidad De lo que se vive ya actualmente En el municipio, y no solo en Acambay Porque estás de acuerdo que el Quinto Sol Pues es un festival que se, ¿no? Podríamos llamarlo casi a nivel estatal ¿No? Sí, claro no sé si tengas conocimiento pues un poquillo de uh, en, qué, en qué municipios este, se festeja, como tú bien lo comentas, pues también se festeja aquí en Acambay, se festeja en San Felipe del Progreso, eh, no me acuerdo en qué otras comunidades, en qué otros municipios y otras comunidades pues también se le rinde eh, culto a este quinto
2: sol es que deben estar, o sea, todas las comunidades desconozco cuáles sean, ¿no? Pero deben de ser al menos de las cinco principales de, de bueno, de, de las cinco que hay más este, población aquí en el Estado de México. De Tlahuica, Matlacinca, eh, El Otomí, el Mazagua, y. Ah, me falta una.
0: Eh, bueno, yo tengo algunos, Ay, algunos eh, municipios. De uno es Temuaya, eh, que ahí es donde sí, es uno de los más grandes creo que sí bien comenta Jorge Temascaltepec también se también se, se uh -huh. incluye dentro de eso San Felipe Tenango del Valle también es otro y pues creo que son los que son los que más reciben este visitantes por, por así llamarlo uh -huh. entonces no sé si alguna vez a ti te haya o te hayas asistido a alguna de estas ceremonias
2: Fíjate que la de Quinto Sol Aún no he tenido como tal el placer de asistirla Asistí a una cuando era muy chico Iba en la primaria, va como en Cuarto de primaria yo creo Y por, por parte como de una excursión Pequeña que se hizo, nos llevaron a ver Acá el Quinto Sol en Huamango Y ha sido como la única que he podido Yo asistir de ese tipo Sí he asistido a otras ceremonias, la Danza de la Estrella Otro tipo de ceremonias Pero uh, al Quinto Sol Aún no tengo el gusto de poder ir Entonces espero que bueno, esta hay una, pero el siguiente
0: es poder ir. Sí, fíjate que son festividades. Yo, para ser honesto, no había asistido tampoco a una, hasta apenas así como dos años, que fue la primera y la última la que he ido, porque pues a raíz de la <ríe> pandemia, pues ya no, o sea, ya no se ha podido. Despedida. Ajá. entonces, este, mis impresiones fueron que, pues, es un festival que sí, al, al cual sí se le tiene la, la debida importancia, no es como cualquier otro festival, pues, eh, normal, ¿no? Aquí sí, si las personas, este, se, se creen lo que, lo que están haciendo, en este caso, pues, los danzantes, eh, también, o sea, lo hacen con una, con una energía, con una, con una actitud, pues, súper comprometida, o sea, y tú bien no me dejarás mentir pues son personas que pues creen en eso y que pues eh, vamos sí, sí le meten mucha energía y mucho entusiasmo
2: pues es que es interesante ¿sabes? o sea a veces uno los ve de una perspectiva ese tipo de ceremonias ese tipo de danzas o sea a veces lo vemos de una, de una mirada muy antropológica o quizás de una mirada a, muy cultural, ¿no? Muy... Sí, o sea, como de verla así como... lado, ah, está mi padre, es mi tradición y ya, ¿no? Pero fíjate, pasa... Bueno, fíjense, pasa algo curioso, ¿no? Eh, yo no conocía mucho acerca de, de todo este cosmos. Entonces, eh, yo conocía más como de la cultura popular acapallense y de muchas cosas, ¿no? Pero de este cosmos no me había metido tanto. Hasta hace como tres años, les digo, cuando empecé más con el trabajo de campo, me empecé a meter más... Y aquí en la Universidad de la Intercultural se realiza una danza, que es la danza de la estrella y demás. Entonces, ahí vives de una manera un poco más personal a este tipo de ceremonias, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezas a entender tal vez toda la, todo el cosmos que trae dentro de estas canciones, estos cantos, estas palabras, estos pasos, esas ofrendas que se hacen, el respeto con el que se debe hacer, lo tu precepto cambia de una manera muy radical, ¿no? Entonces, eh, tu, tu respeto también va entendiendo algo, ¿no? Porque ahora sabes la importancia de, de esta danza, ¿no? De por qué se está haciendo, a quién se está ofrendando, para qué. Y, y pues, bueno, la, el Festival del Quinto Sol también debe ser desde épocas prehispánicas, desde el México precolombino, podríamos decir que se está realizando, ¿no? Y, y es impresionante a pesar de todo lo que se ha vivido, bueno, a pesar del proceso en el que también se que vivió que vivía México, que fue esta onda de la conexión y demás, no se perdió como tal, ¿no? Aún se preserva y hasta la fecha se sigue realizando.
1: Pues sí, fíjate que, que también es muy interesante todo esto de, del significado, ¿no? El significante que tiene al asistir a uno de, este, a uno de estos tipos de eventos. Fíjate que yo tenía entendido también que justamente el... el, el este, bueno, bueno, el, el festival del quinto solo coincide con el equinoccio de primavera, claro. si me parece ser. Sí. Este, y justamente al final del del, del cómo se llama del festival, pues uno levanta las manos como dándole su energía a Goku, pero <risa> esto es al revés, porque sí. el universo te está brindando energía a ti. Entonces... Ahí es donde tú aprovechas para recargar energía para todo el año. Eso es lo que yo tengo entendido por una parte. Ahora también todo depende mucho de estos, de este tipo de eventos y cómo tú vayas a vivirlo, no? Porque vaya cuántos, cuántos hay que lo van al estilo white chicken de ay, mira, qué curiosito, vamos a comprar unas artesanías, vamos a, a convivir acá con las personitas que bailan y cosas así, no? <risa> que, que realmente, pues vaya, cada quien te digo va y vive las cosas de su manera. Sin embargo, cuántas, cuántas personas hay de las comunidades que realmente van, que realmente asisten a este tipo de eventos. Precisamente, al entender lo que, la, la importancia de esto al entender que ellos van a recargarse de energías creo que también es el precepto del cómo tú asistas a un tipo de este evento si tú vas con un previo, tal vez no necesitas tener el conocimiento al 100, pero sí con un previo concepto de lo que es. Y dices, yo voy a, a sentir todo esto, a vivir todo esto, a, a recargarme de energía. este Y pues todo esto se va logrando paso a paso con lo que se va viviendo, desde las danzas, desde los cantos, ya lo comentabas tú. Este todos los elementos que hay dentro del mismo, del, dentro de la misma ceremonia, uno va, uno se va sintiendo precisamente y va entendiendo la importancia de este, de este tipo de, de,
0: de, de ceremonias, vaya. Esto, esto a mí me recuerda, Tolín, este, creo que cuando nosotros estábamos más, más jóvenes y quizá ahorita me da un poquito más como de vergüenza decirlo, a mí me da un poco de flojera, ¿no? Asistir a este tipo de eventos de El Quinto Sol y por el simple hecho quizá nada más de decir, híjole, es que hay un chingo de calor, pues no, no quiero ir, no quiero solearme y a la vez nada más ibas, ¿no? Porque te decían, no, pues este, o sea, vas a perder clases, ¿no? Y ya te ibas y nada más por perder clases. Pero ya conforme vas creciendo y vas entendiendo y te vas adentrando un poquito más a la cultura y a, y a toda la historia y todo lo que hay detrás de, de este evento, pues ya te va, te va cambiando la forma de ver, de ver de ver este evento y te va cambiando la forma de ver y respetar incluso a la cultura. O no sé, ¿tú qué opinas, este, Alonso?
2: Sí, claro, o sea, de acuerdo con ustedes, ¿no? Yo creo que a lo mejor en algún momento de... Cuando uno es joven, cuando uno es más pequeño, ¿no? A veces no le tomas esta, la importancia a ese tipo de temas, ¿no? Y no sabes cómo la, todo, todo lo que estás dejando ir ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí tiene que ver con, con varias vertientes, ¿no? Nos, actualmente, pues, vivimos en una, en una época muy digital, ¿no? Y desde hace tiempo, pues, ya se empezaba a ver venir esta situación, ¿no? Y también como que... Quizás hubo un momento en el que ciertos, ciertas cosas que consumíamos eh, respecto al entretenimiento nos llevaban como a olvidarnos de, de esta parte, ¿no? de nuestras conexiones con, con nuestros antepasados, de olvidarnos de nuestra propia cultura ¿no? y empezar a comprar otro tipo de de cosmos, ¿no? Y olvidándolo de nosotros y llevándonos tal vez como a esto que tú dices, ¿no? De, de sentir tal vez como, a, ¿no? Que a veces llegara a sentir esta, esta flojera, ¿no? De quizás no querer aprender de ello y demás, o sea, hay como que varias cosas que se, que se conjugan ahí, ¿no? Porque pues, desde pequeños en la primaria nos enseñaban esto, ¿no? De la, de la historia de México, ¿no? México prehispánico, Mesoamérica, América, América y tal. Te lo enseñaban y eh, lo veías como un punto de historia y ya no, no te llamaba la atención, pero igual cuando uno se empieza a meter como en toda esta historia, todas esas deidades que se manejan, todo este cosmos que hay ahí, pues cada vez como que te va gustando más, ¿no? Y más quieres saber porque más sentido le encuentras a la historia de tu país, a la historia de tu comunidad, a la historia de tal vez tu familia, ¿no? Entonces, este conocer de nuestro pasado, como decía un profesor, que igual al precio que sea, Solibán Pedraza, un saludo si llega a escuchar esto. Él decía, ¿no? Que si vemos un poco de, de nuestro pasado, tal vez podríamos responder esta pregunta existencial que a veces tenemos de del quiénes somos, ¿no? O sea, tal vez, pero pues, quién sabe. Y es que es igual como cuestión de cada uno. Sí, fíjate que, que es muy
1: interesante también el hecho de, de, de la percepción, ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos en cuenta cada, cada tipo de cosas. Por decir, ¿qué hubiera pasado si, si este año se hubiera decidido hacer, no sé, el quinto sol virtualmente, no? No es la misma experiencia. Y, y justamente como, como tú lo dices, es necesario a veces este, ponernos en, el, en los zapatos o hubiera sido necesario ponernos en, en, el, en el pasado para poder entender lo que se está realizando, por qué, el completamente del por qué de, de lo que se está haciendo. Porque conforme van pasando los años, pues varias cosas se van perdiendo, ¿no? inclusive en la historia precolombina pues todo esto tenía un significado diferente, conforme se fue colonizando y conforme se fue trayendo la religión, muchos significados cambiaron, vaya este, y, nos dejaron, y nos dejaron varios lugares vacíos, se fue modificando muchas de las tradiciones que se tenían a conveniencia también de la religión para darle más fuerza, más rigidez a lo que ellos estaban, a los que estaban utilizando ellos, entonces también es, es diferente la forma que percibes desde el punto en el que tú lo ves o oyes hablar de ello, te cuenta la gente de que, ah, el, el quinto sol, pero es que es algo que tienes que vivir. Este, en, eh, este, es, estudiando artes, había algo que nosotros llamábamos el espectador ingenuo. El espectador ingenuo es el cómo vives las cosas tú desde, desde afuera. Porque vaya, no es lo mismo tú ponerte a escuchar, no sé, eh, una, una canción de Beethoven aquí en, en los audífonos a ir a un concierto de Beethoven. Está difícil porque pues ya está muerto. Pero este es, es muy diferente. Y el hecho de que, de que hablemos nosotros de, del quinto sol también ahorita, pues sí, la gente va a decir, no, si sí es que es un orgullo y todo esto. Pero en cuanto se tenga la oportunidad, créeme que yo invito a la, a la audiencia en cuanto ya todo esto se pase, porque como hemos repetido programa por, por programa, <risa> sí. cuídense, chavos, sí, sí. sigan sus medidas de prevención, este, aguántense la vacuna. Y una vez que todo esto pase, que ya estemos al 100 y que podamos salir a echar chelitas, Vamos al quinto sol y todos vivimos esta experiencia también y seguimos nutriendo todo lo que, lo que toda nuestra historia,
0: toda nuestra cultura vaya. Para, para, que vayan al quinto sol y después hagan alerta a Amber de que están desaparecidos y después a la mera hora ya este, ya no, ya, ya hacía fake todo eso, pero este, no, tú cómo ves este Alonso?
2: No, pues sí, o sea, concuerdo, ¿no? Ojalá que porque pronto, se pueda, pronto pueda pasar todo esto y podamos estar aquí solo, ¿no? Y, y qué padre, porque yo creo que esa es como la mejor manera de, de poner resistencia a nosotros mismos, ¿no? A, a la imposición de de pues de ciertas este culturas que tal vez no sean nuestras, ¿no? Independientemente, ¿no? Cada uno tiene la libertad de pensar, de decidir, de creer en lo que a uno le guste, ¿no? Y y eso está perfecto y eso se respete se respeta ¿no? pero por ejemplo creo que esta festividad del quinto sol es una de las, que se ha, pues de las que se ha mantenido ¿no? con la esencia tal vez de porque era interesante justo ese tema que tocaba Jorge de, de cómo se han ido modificando ciertas prácticas ¿no? un ejemplo igual muy claro dentro de Acambay puede ser esto de la danza de los arcos que igual es una danza que viene desde una época prehispánica de Acambay. y y ahí podemos ver un, un claro este ejemplo de cómo se ha modificado por diversas situaciones, ¿no? Al grado de que, bueno, hice una pequeña investigación hace unos, ya hace como dos años, de esta danza, donde encontramos ahí algo curioso, ¿no? Queríamos saber, y me dijeron, ¿a quién buscas? ¿A qué danzante? ¿A qué danza? ¿A, qué, a cuáles de los danzantes estás buscando? Porque ahí me enteré que el grupo de danza se dividía en dos, que existían dos grupos de danzantes diferentes. Algunos que estaban como tal como más relacionados con esta parte de la iglesia y otros que seguían manteniendo un, este, más fuerte este como sincretismo, esta, este cosmos, este praxis que existe desde un México prehispánico. Igual ahí es, está, está bien intensa la cosa porque nos pusimos a investigar y el primer registro de esta danza eh, del, del, de, de los arcos está desde 1917 me parece que hay una fotografía de los primeros danzantes y ya nos explicaron que estoy veredándose de, de generación en generación y demás, y esta otra danza que se generó un poco más con la iglesia es más reciente, parece es que es de los noventas creo, antes un poquito pero no tanto, entonces hay igual ahí en ese se fue modificando algunas prácticas que no sé, igual no es como por hacer hate ni nada de eso no repito, cada uno puede creer lo que guste y eso está muy bueno y está muy bien este, pero algunas de las prácticas que se hacían dentro de esta danza pues ya no eran como que muy bien vistas, ¿no? por la parte religiosa, entonces se tenían que modificar, tenían que cambiar ciertos aspectos de las prendas y demás y algunos a los que no les gustaba y decidieron mantener como que esta esencia. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Ojalá que mucha gente escuche esta información que, que estamos compartiendo. Porque, vuelvo a lo que les decía, ¿no? A lo mejor en algún momento podamos conocer más de nuestro pasado y también forjarnos una propia identidad sin tener que copiar identidades de otros países, ¿no? Sin tener que buscarlos en otros lados, que también, venga, está bien, o sea, todos podemos buscar donde más nos guste pero también no hay cómo preservar pues nuestra propia esencia.
0: Y Alonso está muy bien lo que comentas y yo creo que ya cerrando un poquito y entrando un poquito ya a la recta final de, de este podcast retomo un poquillo lo que lo que lo que dices acerca de que pues también las las tradiciones y la historia pues va cambiando a través del tiempo y creo que claro hacia donde está migrando ahorita o donde yo considero que debería ya ir migrando un poquito la historia y la cultura en Acambay, pues es a través de los medios digitales, ¿no? Creo que ya ahorita mucha gente ya está más empapada, ya tiene más, este sabe un poquito más de la historia y de la cultura quizá a través de Radio, Radio C, o a través de quizá de, de nosotros, este, y creo que el, el futuro y, y quizá lo, 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 lo que podemos innovar, pues es a través de, de, de redes sociales, es a través de internet y creo que ahí hacia allá hacia allá va todo este tema de de la, de la digitalización de la historia y de la cultura en Acambay
2: sí por supuesto y qué mejor no que cada vez surgen más personas que busquen este esto no de preservar la cultura como bien lo decíamos yo creo que esa es la mejor parte y pues qué padre que se esté logrando este boom pues sí este Alonso aquí ya pues
1: cerrando, te damos la total, las totales gracias por haber estado con nosotros. No sé si guste recordarnos de nuevo tus redes sociales, por dónde te podemos encontrar, por dónde podemos seguir más tu contenido.
2: Este, un gusto, de verdad, muchas gracias que ustedes me hayan invitado. Qué padre que esté, que esté creciendo esta onda de la cultura. Ojalá en algún momento podamos colaborar en algo más, porque yo creo que unidos podemos hacer más, ¿no? Ustedes igual ya tienen una, una carrera muy larga, o sea, ya traen acá investigación. Importante, impresionante, y mi reconocimiento de su trabajo y ojalá podamos colaborar en algún momento. Lo que decían de mis redes, pues también pueden encontrar en mi perfil personal como Alonso Martínez, pero tenemos esta página que es Radio C, en donde estamos pues, compartiendo todo este contenido y realizando un poco de investigaciones acerca de Canva y de... Pues de más temas, ¿no? También sí nos pueden encontrar en Instagram como arroba radio 6. Ok,
0: Alonso, pues, pues sin más sin más, nuestros amigos acambayenses, nuestros amigos de, de Cuarto Contacto México y de, de Acambay Histórico, pues nos despedimos, nos despedimos. Jorge. Bueno, pues muchas gracias por habernos
1: escuchado. Esto fue un capítulo más de Acambay Histórico. Fue un honor haber estado con ustedes, que nos permitan entrar de nuevo a sus casas, a sus corazones y en sus mentes. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, no nos vamos a ver. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Acambay Histórico. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Bye.